0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。上个礼拜呢，我请到了美美来我的节目里面跟我们分享，她的题目是“谦卑带来祝福”。啊、呃，那我就简述一下哈。我们美美姐妹呢，其实是一位非常聪明，然后在学业、事业上都非常有成就的一位女强人哈，可以这么说。但是在他的孩子十七岁的时候，他真的好像踢到了铁板哈，就是这个孩子突然失控，然后对妈妈有很很极端、很剧烈的情绪啊，然后甚至每天晚上、每天白天晚上都对妈妈有很多话语上面的攻击、责备，甚至两个人一个晚上都不能睡觉哈。啊、呃，到一个地步，孩子要求两个人一起去看心理咨商啊。那呃，那个时候也是很接近考试的时间，所以美美认为说，好，我就硬撑过这段时间，问题就应该可以解决。但是没有想到，上帝使用这样的一个经历，让美美来面对她自己里面的问题。所以，我今天请美美再次回到我们的节目里面啊。上一次。他分享到，他后来就祷告接受耶稣，成为他的救主之后，上帝打开他的眼睛，他才看到哇，原来过去他犯了这么多的错。所以美美，欢迎你再次回到节目里面。嗯、啊，峰姐，各位听众大家好。是你上次跟我们分享到说，你就接受了耶稣，然后你突然里面很多东西被开启了，你突然看到哇，其实你的孩子这样的一个状况。是，确实你有疏忽啊！以前你觉得你没有问题，你已经做得很好了，是孩子的问题。<错>可是上帝让你看到，其实你有问题。你发现了你自己什么样的问题
1: ？嗯，我记得就是那时候，每天晚上都要忍受小孩子哈、嗯啊、这样子的一些宣泄。那只有我能去承受，因为他不对我的先生、嗯嗯、有任何的情绪。那我自己每天晚上，真的，我记得我那一天每天都对。上帝祷告，嗯，然后就哭求，然后，可能那时候上帝真的很奇妙，真的信神以后，那个苦读的心哈、哦，嗯、呃，晚上虽然流泪，嗯，隔天早上心情却完全不记得昨天的苦
0: ，哇，
1: 很奇怪，我就觉得我在啊、呃、耶稣基督里，我真的有得到的是心里那个安慰，而且问题没有解决，可是我没有去烦恼。嗯，对，那个烦恼你会就很奇怪，就很平安，真的就是那种平安。嗯、我终于知道什么叫平安的感觉，<哇 S 2> 就是在处理那个平安。嗯、所以我，我我觉得，我记得我就是信主以后，我已经没有之前那种情绪波动，因为我后来发现。嗯嗯， um, 其实我工作上的一些压力，其实应该会在我的家庭生活有带影响，嗯、可是我自己不自觉啊,<哈>啊，我会对自己的未来的前途啊，嗯、啊，我的退休问题啊，嗯、<哼>啊，我的金钱问题啊，哈。嗯、<哼>那虽然我跟我先生是金钱合一没有错，可是我还是心里没有那个安全感。嗯、<哼>那所以很奇妙的，就是我竟然完全没有这忧虑、欸。嗯<哼>，我的心思里面就是。哎、欸，隔天都是可以平安的做事情哇！对
0: ，所以你是去年的10月份1 0月，你看到现在其实还不到一年。是，哦
1: 、那很奇妙。我儿子那时候还是有在服药，他自己要求的。其实心理医师也不认为他需要，嗯、可是他为了要专心念书，不想胡思乱想，嗯、所以我可以知道孩子不是故意找我查。嗯、可是我那时候还没信主之前，我会觉得你真的在找我查。嗯，那后来他。很奇妙，我十二月受洗完，嗯、我儿子就不再服药，嗯、然后也不再看心理智商，因为那心理智商真的很贵啊，哦、非常贵。<是>那很奇怪，的事情就这样子慢慢的，嗯、好像就没事。可是，当孩子都有情绪，孩子都会有情绪。嗯、那我我记得中间都会有一些亲子冲突，还是会有、嗯哦、那亲，可是我已经开始知道说好，因为。你你参加小组嘛？你你开始知道说自己要改变，嗯、然后第第一个要敬重顺服先生，嗯、第二个要开始学会倾听。嗯、然后因为那时候我不懂，嗯、我很多东西都不懂。嗯。然后，可是我至少知道一个原则，不要乱说话。嗯。因为我觉得我就是以前什么事都做错了，才会造成这個结果。嗯嗯、所以我记得我那时候觉知祷告的时候，我真的真的觉得我不再自己做
0: 主了。好，对，對这真是。因
1: 为。我就是一定是有结果造成这样的嘛？嗯、那我的做法不对，所以我完全主权交给耶稣。所以我现在知道说，好，我以前做的我都不要再做了，我只知道这样子做法。嗯，嗯那至于要怎么做，我也不知道，那我就闭嘴。所以我的做法就是，小孩子在有什么情绪的时候，我都先闭嘴。可是我还不懂怎么同理，嗯、我也不懂什么倾听，我都还不懂。然后，可是我就心里，我后来就学会一一点，就是我只要心里有一种有点情绪的时候，我马上祷告。嗯，祷告完以后平安，很奇妙。有时候神会给我看到一些画面，嗯，就是说，呃，譬如说我曾经看到画面，就是我把孩子一岁多的孩子丢在托儿所，嗯，然后孩子在哭，嗯、我跟我先生就骑摩托摩托车，托車为了赶上班就跑掉
0: 了
1: ，嗯，我我看那画面以前呢、喔，其实我都不会回想起来，嗯<哼>那次我回想以后，我一直哭，嗯，对。我终于知道我孩子为什么那么多苦读。嗯，就说其实以前自己都做一些 OK 的事情，因为别人都这样做。嗯嗯、其实也不、嗯、没有别人啊，嗯、因为你也不知道别人怎么做。嗯、啊，可是神让我看到我做错了。是，所以我一件一件事，可能我还没有完全认罪完，还没有看到。可是很自然，嗯、每,每次生活中应对到的事情以后，其实神都有给我一些启启示，然后我愿意来认罪，然后真的认罪以后，哎。奇怪，下次遇到类似的事情的时候，就可以轻松应付过去。嗯嗯、所以我慢慢学会，然后当然也要来上回应班，嗯嗯、然后学会，然后一直听 CD。我记得冯姐的 CD， 然后那个学员的 CD 啊，例正，嗯嗯、我就一直听。嗯、我记得我那时候几乎就是有空就念署林的书，嗯，然后上班有空的时间没有办法看书，我就听 CD。然后每次常常一化妆，眼睛又花掉了，嗯、因为听的时候。就一直认罪，嗯，因为自己真的做错很多，嗯、所以我就觉得我那时候真的不是对属灵的东西，就是胃口很大，嗯<哼>，一直听，一直看，嗯、然后每次看完就是一直哭，嗯
0: 。那你说说看你，你发现你过去做错了什么？你刚才提到，因为我想请美美分享，可能这是有一些听众朋友现在也觉得这个没什么啊，你在做的，可是其实可能未来你就会。承受一些后果，你那个时候觉得没什么的一些事情，但你现在回顾，你发现你真的是错了。像什么样的事？你刚刚提到一个，他一岁半，你跟先生就把他送去保姆吗？还是什么幼幼班、托儿班的？对对啊、哦，那其实那个是不应该的。
1: 对我其实就是、嗯、因为我没有从小都不是我带到满月以后都是给别人带，给我妈妈，哦、给我给就是幼稚园托儿所。<是>其实。那其实我从来都没有想过，小孩子这么幼小心灵的时候，他要承受的是一个外在他不能掌控的环境，他心里面的害怕、恐惧，我完全没想过。哎，可我现在每次一想到那样子孩子的情形，嗯、我就就一直认罪，我也一直觉得很舍不得。嗯、对，是这是我第一个我知道我做很多的错，所以这个部分這這人。对、呃、你
0: 有跟孩子道歉
1: 哦。对，这一我没有针对送他送幼稚园这部分，嗯、哼哼那可能就是针对的就是一些事情了哈。那还有就是，我觉得，嗯，在心理上，嗯，我觉得我这个人太理性，嗯<哼>，我从以前就是用理性解决问题，我不知道，我以为我有爱，嗯，我后来才发现我其实不懂爱，嗯，所以孩子他遇到挫折的时候，我都直接给他建议。嗯，给他分析，嗯，我没有做倾听的几个步骤，嗯、那很重要的时候，他要我同理他，嗯、我完全没做到。举一个例子来讲，我记得我儿子那时候高中，嗯，考联考的时候，嗯、对，其实他那时候其实他是一个比较要求完美的孩子，就是说、嗯、他想考前三志愿，嗯，对。那其实我其实就直接跟他讲，其实你没那么用功、欸，哎，<笑>我直接这样跟他讲，嗯、我觉得其实如果要考前三志愿，应可能要怎么用功哦。嗯我是用这种的态度跟他讲，可是他听不懂，嗯，对他真的听不懂。后来考试出来第一次的结果是真的就，就我觉得还不错啦，可是不合他的意，嗯、也是公立的高中，嗯、那他就一直想再考第二次，可是因为那一届哦、喔，其实也是一个白老鼠，就是第二届的名额很少，考第二次的名额很少，嗯、所以呢，他去考会是一个风险。嗯，就是名额很少啊，那他必须要放弃第一次的机会去考第二次，那第二次名额少，而且都针对的都是前几几志愿、嗯，只剩一个月不到的时间，所以我们那时候有劝他不要考，那、嗯、他就一直很想考，后来也接受我们的劝告，可是他心里其实是很多很多的不愿意，嗯<哼>，我们不知道，我们只是用。一直去分析给他听，其实不一定要考前三志愿啊。像你现在在你,、嗯、你以你的程度，你在这个学校，你就会定成绩很好啊，嗯、你推证会很棒啊，嗯、成绩会很好、啊，还反而有优势啊。嗯、然后我还跟他讲说，不一定要念好学校，你以后才会有前途啊。你其实我们身边很多很多。都没有这样子，嗯、也是很多学历不好、嗯
0: 。其实这样听起来，美美，你跟你先生，你们是很开明的父母。哎、我还自以为对，哦、所以很多人会觉得我这样子给孩子的建议是已经是一个最开明、最理解孩子的父母会给的建议了。美美，所以你你说那个时候，你一直。就觉得自己是一个很明理的父母，跟孩子说：“你不用考前三志愿没有关系。”所以就要你的孩子放弃第二次考试的机会。他是按照你的意思去做了，可是他内心的感受呢
1: ？我后来才知道，嗯，其实他真正那时候需要的是我陪他一起哭啊，哦、要我抱着他陪他哭，嗯、不是在旁边分析
0: 啊、哦。是话
1: 跟我讲，他说：“我觉得你是在。”就是在人眼旁观
0: ，哈，唱高调，唱高调，对
1: 。然后他会觉得说，你以为自己高学历，嗯，好，你就可以随便的，随便你这样自己想怎么分享就怎么分享啊、哦。是，我终于知道什么叫同理，嗯、要陪着他蹲下来，他哭的时候你要陪他哭，他跌倒的时候你要蹲下去扶着他。嗯，我没有做到这一点，我是站着。然后一直跟他讲，嗯、你要往怎么走，你要怎么做？嗯，对。那这个真的是我后来才真的要学习好久。可是好奇怪，嗯、主都会带着我。嗯，真的。那我就很高兴啊、呃！我虽然是已经知道要怎么做，可是这个生命中每一次、每一次都要去练习，嗯、要去操练、嗯
0: 。所以你做了这样的改变，就是你终于看到你自己过去犯了什么错误，然后你跟孩子道歉。现在的道歉是真诚的。对，没错，嗯，<对>他也可以感受到
1: 了。嗯，有没有感受到其实我自己之前都不肯定，可是我那时候就决定一件事，就是我不做给人看，我做给神看。嗯，我孩子还没肯定，我没有关系。嗯，所以他常常有时候话语还是会刺伤我，嗯，可是我每一个时刻我都把握一个原则。我一定要做给神看。那时候我的心意是这样。嗯，嗯那刚好前两天啊，我儿子就传了一个简讯给我哈。是，对他的简讯是这样，他说：“妈妈，其实我一直有个担忧，不敢告诉你。嗯、其实我有看到你的改变，但我一直不敢用一个比较 nice 的态度靠近你，因为我怕我用 nice 的态度对你，你又会对我很苛刻。”希望我重考的时候，你帮我一个忙，尽量减少你情绪对我的影响，谢谢。嗯、<笑>这是他唯一一次。哇，<笑>对，对我，嗯、呃，我所以唯一一次，就中间他还是有对我很示好，可是他会反反复复，是、嗯、对，嗯、所以小孩就是我过去累积给小孩子的一些伤害跟没有安全感、嗯、没有同理的情况，其实小孩子。还不敢
0: 放，对他需要时间来确定你是真的。我我再来读一下这个孩子写的这个简讯哈，他说：“妈妈，其实我一直有一个担忧，不敢告诉你。我有看到你的改变，所以其实他有看到，他真的有看到你的改变。你从过去那个很理性，只为他分析，然后告诉他该怎么做的这样的一个妈妈，变成一个同理的，真的是蹲下去陪他一起哭的妈妈。”他说。但是我有一个担忧哈，就是我一直不敢用一个比较 nice， 就是比较好的态度靠近你，我不敢用一个比较好的态度靠近你，所以他也知道他对你的态度不好。
1: <笑>哎，没错谢谢洪姐对
0: 。他说：“因为我怕我用一个好的态度对你，你又会对我很苛刻，所以其实孩子感感受到的是你过去对他很苛刻。”虽然你不认为，
1: 你认为哎、欸
0: ，我是理性帮你分析，怎么会是苛刻呢？但是你知道他的感受，因为他没有被同理，所以他感觉到爸妈对他是很苛刻的。他说：“希望我重考的时候。”所以你的孩子现在在预备重考
1: ，所以他这次不想重蹈他高中那一次、哦、他要争取自己最好的表现，是对。所以小孩子他要面对他的软弱，嗯，那他们这种比较追求完美的孩子有他的
0: 标准，嗯、对。是，他说希望我重考的时候，你帮我一个忙，尽量减少你情绪对我的影响，谢谢。我觉得你看了，你一定会说，我哪有情绪影响你？是你情绪影响我，是不是？没
1: 有，我现在已经比较知道了。真的就像冯姐讲的、哦啊，是的家里面如果妈妈的情绪没有的话，
0: 嗯，嗯家里是没有情绪的。对，就是家里。妈妈的情绪好，其实全家的气氛就好。可是真的耶，我想啊，每、呃、每根据你对你自己的描述，我想你过去不认为你是很有情绪的妈妈，对不对？
1: 对，因为其实我自己也有一些压抑啦，嗯、所以我会认为我没有情绪。对
0: ，但是其实孩子感觉到你有情绪。
1: 嗯，语气上，嗯，其实不是，不只是我们讲话的内容，你讲话的语气，对，然后你对他很不耐心
0: ，对，不只是讲话，没错，小孩很敏感，没错，对。其实我儿子读高中的时候，其实我常常讲这件事。我儿子，我那老大读高，大在高三的时候，有一次他对我翘起大拇指，他说：“妈咪，你改变很多，你你真的很棒。”我说：“真的、哦、我有什么改变？”他说：“你已经很久没有发脾气了。”然后我那时候又想笑又想哭。很久没有发脾气，你的意思是，我以前常常发脾气吗？其实这就是他的意思。他说：“你从上一次到这一次发脾气之间，哈。”好，然后我观察你已经很久没有发脾气了，所以你知道孩子多么在意我们的情绪。<错>我们都不觉得我们是情绪化的女人，<是>对不对？<错>我们都是受过高等教育，我们都是非常有家教，<是>我们都是很成熟的母亲。<是>我觉得每一个母亲都是这样看自己，是可是我们的孩子会告诉我们实话。妈咪，你已经很久没有发脾气了。你最近有很大的进步。其实我听了，又是又想哭又想笑。<笑>就像你说的，<错>孩子好像用一个父母对孩子教训的那个语气，他来给我打分数，哎，他来给我评估，哎<是>。那当然，我说这是他们的不成熟，可是他们讲的是他们肺腑之言。妈妈情绪好，妈妈情绪稳定，其实对全家是多么大的一个影响力。所以你的儿子会说：“请你帮我一个忙，<笑>是尽量减少你情绪对我的影响。”谢谢。那但这个美美，你觉得这是一个很大的进步
1: ？没错，而且我觉得真的，她愿意承认我的改变。
0: 哎、嗯，对她看到你有改变，真的。所以他给予肯定，但是我们在这里也看到这个孩子说：“我一直不敢用一个更好的态度对你，因为我怕你又跟以前一样，我我不对你凶的时候，你又开始对我凶哈。”所以我们发现，如果一个人在人际关系里面，他已经受了很长时间的压抑，或者他受伤。他真的是需要比较长的一段时间来复健，所以我们就给他们更多的包容、更多的怜悯、沒<錯>更多的时间，让他慢慢复健。可能他一一阵子对你 nice， 可可是就像你说，他会反复，那我们都真的要。在主里面靠主，我们真的是靠主喜乐，<是>靠主稳定。是是是，是是嗯、没错，好。对，那我觉得美美你的分享真棒哈。那我们大概最后还剩两分钟，你可不可以对青少年家里有青少年的父母亲，给他们一点就是重点式的建议啊、哦？你这一两年这样走过来，真的是非常辛苦。你领悟出来的青少年的父母应该抓住的一些。重要的真理原则是什么
1: ？啊，我觉得我曾经做错的哈，我现在在一直导正，嗯、然后方向我觉得很对的。第一个，家里要用以先生为头，嗯、就是说，尤其我们家都是男孩子，哦、其实真的父亲的指导对青少年的孩子，嗯会有一个很明确的方向，因为妈妈能做得很有限。哦、小孩子小的时候靠妈妈还好，嗯、可是小孩子到青少年，他开始要有一些知识性，还有品格性的模范，嗯、父亲才有办法。是的，这是我的第一点，我真的觉得
0: 很重要。我们要邀请先生回来做一家之主，是、哦、青
1: 少年真的是很危险的时间。嗯
0: ，在人生的旅,旅途里面，
1: 嗯、那我觉得就是青少年他不需要身体上。嗯，好的照顾，可是他心灵是很寂寞的，嗯，所以一定要在家里倾听。妈妈，嗯、我现在的做法就是，我孩子在家的时间，我希望我就在家了，嗯、对，所以我希望我孩子所有的情绪，我是能感受到的，嗯，所以而且不要给意见。嗯，因为你给的意见以前都够了，嗯嗯，对，所以就是听，一直听，听他的情绪，不要给任何的意见，嗯，然后陪伴孩子，或者是说
0: 不要急着给意见啊。对
1: 了，不不急着给意见，可能要等他情绪整个，嗯，请听的整个程序做完了，是再给意见。对，那还有就是，嗯，第三个就是要面对问题，嗯，不要求助别人，请别人的帮助，真的你要看到孩子，其实真的孩子才是真正要告诉我们。他的问题的时候，你不要一直认为错都在孩子。嗯，其实孩子的错，说实在，我觉得百分之九十九，嗯，是父母。嗯嗯，我们父母没有，我们父母是唯一可以帮助他很大的来源，嗯、因为真的孩子其实他很依靠父母，只是他口头不讲。嗯、青少年的孩子真的是这样，我这个暑假真的这样陪伴下来，嗯、我发现真的是没有错。嗯，我们的关系可以回复到的是以前他上国中以前，嗯的那一种感情，嗯，没有所谓的叛逆期、欸、我觉得，嗯、我觉得、嗯、叛逆其实小孩子很多是要征求独立，只是我们忽视了。嗯嗯，跟小孩没有这样子的一个
0: 是，对是，所以我简述一下刚刚美美的建议哈。第一个，让先生做一家之主，一定要让先生参与在我们有家有青少年的这样的一个互动和啊、呃、教育的过程里面哈。好是不是妈妈一把抓？我们真的是要让先生来做一家之主，那孩子就确定那个领导中心，他是比较有安全感的。然后下面，请听。啊，不要急着给意见，然后多陪孩子啊！你其实之前跟我说，其实看电视的时候，我们就坐在他旁边
2: ，你不一定要
0: 哎，两个人不一定要聊天，他看电视你就陪他，就是你在他的身边。像上次有一个姐妹说，她的儿子讲：“妈妈，就你在家听你的脚步声，对我都是一个很重要的稳定力。嗯”就是嗯，知道妈妈在场，知道妈妈在家，所以各位妈妈，你要在家。包括青少年都非常需要妈妈在家，真的陪伴他啊<的>、哦，然后不要逃避问题，我们就一起来面对问题，不要说，那、呃、他过了这一阵子就好了，其实没有，现在有什么问题，赶快解决，对对，赶快来面对。非常谢谢美美跟我们的分享，那听众朋友，我们就休息一会儿。今天我请丽华来跟我一起回答问题。丽华你好，冯姐好，大家好。嗯，我们今天要回答一个姐妹她的来信。她说我结婚三年没有小孩，但先生外遇了。她说上了不同的婚姻的课程之后，我彻底了解，我不能怪罪我先生会犯这样的错。因为我要负起百分之八十的责任，我犯了全天下女人都不该犯的两件大事。<笑>我说哦，是哦、啊，有这种有这种说法吗？<笑>啊，全天下女人都不该犯的两个大禁忌。他说，第一个，我一意孤行，我自己决定的事。嗯、我想这个意思就是他不太尊重他的先生。嗯、<哼>好，第二，在夫妻房事的事上，我都把他推开。他说现在呢。先生已经跟外女同居，只是先生打死都不承认。其实我觉得这个也是一个好现象，<对>但打死不承认也是也好了。哎，的 hey, 他说：“现在我们两个人都两败俱伤。婚礼上的我愿意，不是很口号，但是这三年来我自己毁掉了我的婚姻。感谢主没有放弃我，让我有机让我有机会遇到主。所以我想问。”如何成为一个合神心意的好妻子、嗯、好女人、哦？我觉得这姐妹好棒哦。对啊，她怎么这么谦卑啊？啊承认百分之八十是她的责任，<笑>真的，她真的是一个非常有自省能力的。嗯。一个妻子，我觉得这个就是，哎，你已经成功了百分之八十了。真的，虽然你说你要负百分之八十的责任，<笑>但是我认为，因为你这样讲，<笑>嗯，你就已经解决了百分之八十的问题。嗯、是啊、呃，既然百分之八十的问题是你造成的嘛，嗯、<笑>那你你承认了之后，你愿意改，嗯、是你的问题几乎已经解决了。对，我太欣赏这位姐妹了
2: 。嗯、没错，
0: 哎，她说。婚礼上的我愿意不是很口号，对啊，超可爱的。对，好，丽华，我们怎么鼓励他？嗯
2: ，的确哦，婚礼上面的那个我愿意，嗯，很多人是讲假的
0: ，或者不懂那个我愿意的意思，对啊，可能他当时也不懂
2: ，嗯啊，然后也是，哎，很多人就是结婚很很浪漫嘛，然后呃，就是反正一定要讲我愿意嘛，嗯，那可是我愿意什么嘞？<对>那那讲完了以后，就就可能就啊，才发现原来很困难，是,是那也不知道原来我们我愿意那承诺了什么。嗯、那婚姻的誓词通常是怎么讲的啊、哦？嗯、我某某某愿意娶娶你某某某作为作为我的妻子，嗯、好，或者是我某某某愿意嫁你某某某作为我的丈夫，嗯，好。然后呢？后面讲的是什么？从今时直到永远，嗯、无论是顺境或者逆境，富裕或贫穷，嗯呃、健康或疾病，嗯、快乐或忧愁，嗯、我将永远爱着你，嗯、珍惜你，嗯、对你忠实，嗯、直到永永远远。哇，对，哇，那个婚礼真的就是这个誓词，大家彼此承诺的那一刹那。嗯嗯感动人、嗯、是让人家听了好想掉眼泪
0: ，因为他是一生一世。对，如果他说我承诺三年，<笑><笑>这三年不论顺境逆境、富裕贫穷，<笑>然后什么呃快乐伤心，嗯、我都这三年、嗯、不是？他说我愿
2: 意看看。<笑><笑>我看看再说，<笑>那有什么美的呢？我们也不用去参加这种婚礼了，<对><笑>是啊，不用请客了，呃、还一个
0: 人给那么多谢那个贺礼太贵了，是啊。呃、<对>
2: 那婚礼上的我愿意，这些代表的就是我愿意跟你成为一体，嗯，我愿意此生不离不弃，嗯，我愿意舍己的爱你，嗯、不论你是否贫穷、疾病或者是逆境，我都永远不离弃你，嗯。所以他很可能，呃，有很多的。呃，脾气不好啦，情绪不好啦，嗯啊、呃，或者是有很多，呃，不是那么容易相处的地方，但是我仍然持守不离不弃。<Amen. S 2> <对>所以
0: ，对方有外遇，这算刚才里面的哪一个
2: ？呃，对方有外遇、嗯，我
0: 觉得这算逆境。<笑>对对<笑>没错，逆
2: 境。<笑>对，就
0: 当当你没有按照我的期待表现的时候，这叫逆境嘛？嗯、所以我仍然对你不离不弃。那当丈夫不赚钱？不养家，嗯，这算什么？嗯、这算贫穷。贫穷<笑>当丈夫有躁郁症、啊忧郁症，这算什么疾病？疾病嗯、但是我们今天听到很多人，他会拿这些理由来说，<对>因为这样，所以。我可以离婚。你真的应该了解我的痛苦。你知道吗？我先生负债哎，还要我替他偿还债务哎。还有我先生躁郁症我先生酗酒哎。还要我忍受他这种不成熟呃这样的对待啊。还有呢，我先生有外遇他背叛我是。基于以上种种理由，嗯，啊，贫穷，还有什么疾病？对，还有逆境。对，所以我可以离开他。那这个就跟婚礼的誓言是不一致的
2: 。那个我愿意就是口号，对，嗯，对，所以这姐妹很棒。嗯，她说她的我愿意不是口号，对，而且她最后问的是她怎么样成为一个合神心
0: 意的妻子，一个好妻子、好女人。其实我们把刚那个倒着讲好不好？因为我们都是从女性的角度来说，是，从男人的角度，很多人说我太太。情绪不稳定，是爱发怒，不尊敬我，嗯，爱花钱，没错，忧郁症，嗯，偷懒，爱偷懒，做家事，对。然后我太太也有这个男朋友，所以我理所当然可以离婚。各位，那这个都跟婚礼的誓言相违背，没对，所以我们怎么样鼓励这个姐妹呢？嗯，这
2: 姐妹说想要成为合身心意的好妻子、嗯、好女人。嗯、那以佛手书已经五十章二十二节已经说的非常非常的清楚，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，嗯，如同顺服主。嗯、好，那以佛手书五章三十三节也提醒我们：然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样，嗯、妻子也当。敬重他的丈夫是好，那所以和神心意的圣经里面教导非常多。第一个就是敬重顺服丈夫，嗯嗯、如同顺服主。嗯嗯，很多人对顺服这件事情不太容易做到，<是>就会觉得好像比较呃低于丈夫，然后好像比较卑贱的感觉，嗯、我才要顺服他。嗯、但是这都是对顺服呃错看的那个意义了。嗯，那我们是呃愿意顺服主，因为。主把那个保护我们的，呃，把先生立我们的头当做来保护我们的，嗯、也是家里设立的那个权柄。嗯、那所以我们顺服他就，就、呃、啊，如要如同顺服主一样
0: 。嗯，所以应该也是说，我们看丈夫就像上帝放在我们上面的权柄。嗯，那虽然这个权柄。不完美，<是>这个权柄可能很不成熟。嗯、<哼>但是如果我们相信是上帝把这一个不成熟的权柄放在我的上面，嗯、为的是要教导我顺服，是啊、教导我谦卑，是教导我愿意放下自己为他舍己。嗯、我愿意吗？嗯、<哼>所以这是如果是上帝要我做的，上帝要我学习的，那我想就不困难了。是，如果我们看到是这一个。不成熟、无理取闹的男生还要做我的头，凭、嗯、什么？那你当然很难顺服。嗯、<哼>不过各位姐妹，我都要说哈，他是你选的耶，<笑>没有人拿着枪对着你的脑袋说逼你结这个婚，是,是你自己选择的，嗯、<哼>所以你需要为你的选择负责。嗯，是，你就做你这样的一个选择之后。你该做的事，对上帝要我们敬重、顺服自己的丈夫。嗯哼、uh huh ，那彼得前书三章一
2: 到三节也很清楚地教导，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，嗯、也可以因妻子的品性被感化过来。是，这正是因看见你们有贞洁的品性和敬畏的心。那你们也不要以外面的编头法。戴金饰，穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。嗯、所以，除了敬重顺服，我们丈夫如同顺服主一样。第二个，我们也需要做的是有贞洁的品性跟敬畏神的心。嗯，然后第三个要有长久。温柔安静的心为装饰，这就是合身心意的妻子跟合身心意的
0: 女人。<笑><笑>是，但是这些听起来哈，嗯、<哼>对于所谓的现代女性哈，嗯，我们都会觉得。干嘛这么低声下气啊？嗯、干嘛这么委曲求全呢、啊？我又没有比他差。是，但是各位姐妹，你知道吗？这真的是上帝的智慧。嗯，那呃，我们刚
2: 刚有呃举了一些经文啊，那我们再更具体的建议这个姐妹，嗯、就是建议这位呃，不是把我愿意当口号的姐妹，嗯，她好棒。啊嗯、对，从现在开始呢，第一个，敬重顺服你的丈夫，因为他姐妹有。有提到他自己过去是一意孤行，嗯、然后自己做决定。嗯、那所以从现在开始，那个顺服就是要从心里甘心乐意的顺服。是，然后真的是要把啊、呃、家里的主权啊、呃、交交还给啊、呃、先生。嗯、先生真正是我们家的一家之主，嗯、也是你的主，嗯、也是你的头，你的头。就是嗯、对，所以就不能不能那个呃自己在想要。当那个一家之呃，一家之主这样子，嗯、那我我觉得有一句话啊、呃、很棒，他说、嗯、李哥说的，他说<笑>、嗯呃、太太家常常有这样子的一个心态，嗯、要说老公你说了算，嗯、我说的就算了
0: 。其实也不是李哥说的啦，啊、的他也他也是从网络上不知道哪里看到的，<笑>然后他就抛上去，确实是讲的好啊，嗯、老公你说的算。我说的呢，就算了。了不过其实我认为原版是相反过来的，嗯、就是老婆。你说了算，<对><笑>我说的呢就算了。算了<笑>所以其实这个意思就是，如果我们每一个人都能够这样的谦卑、放下自己、<对>彼此顺服，对，那这个关系就不可能有问题嘛。嗯、对，没错。嗯、对
2: ，那但是如果先生还不懂得如何彼此顺服，嗯、那我们当然要示范那个顺服，而且这个是对妻子的教导。啊、对，那第二个呢，我们要。呃，就是建议这个姐妹要主动的取悦你的丈夫，嗯啊，那关于取悦的这个呃丈夫的这个呢，我我其实蛮建议，不知道你有没有上过冯志梅老师的课啊，婚姻班<笑>对，那尤其是这个亲密性关系这一堂课，一定不要错过了，嗯，那我认识一个姐妹啊，她这个本来跟先生的关系啊，已经到达了冰点，都已经分房了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后而且已经呃几乎已经要离婚了，嗯，就是已经。决裂了，嗯、那后来这个姐妹知道有这个台北，她是从外地、嗯、啊，然后知道了台北有这样呃婚姻班的呃冯老师跟啊、呃、冯前跟李哥的课，就她就真的从外地赶到台北来上课。嗯、她决定她要上了这个课之后，再决定要不要呃是不是要慎重的呃这个婚姻要考虑考虑，大概就要结束、哦、这,这么严重？对。嗯那后来就是因为他上了这堂课，他说他去的那一堂正好就是亲密性关系那堂课，嗯、因为他没有从头，可能没有从头上吧。嗯，然后上完这堂课，立刻回去讲做，<作>对，<唉>就复合了。怎么
0: 这么好的学生啊？<笑>回去立刻
2: 做功课。对呀、啊，对呀、啊。对啊嗯、所以呢，哎，这个建议这个姐妹在亲密性关系上面啊、哦，嗯、那呃可以来做一些学习。那我我我也觉得，哎。既然他问这个问题，那冯老师，嗯，<笑>你可不可以简单的讲一两个这,<笑>这一堂的重点，让这个姐妹可以立刻应
0: 用的呢？哦，嗯、我想哈，哎、<呀>这个重点啊，或什么提示啊、技巧啊，这都真的不是最重要的。嗯嗯、最重要的仍然是观念和态度。嗯、如果你的观念和态度正确了，是那怎么做那是非常容易的。嗯好，嗯，哎、哦。呃、知难行易，哎，我觉得这个是可以这么说哈。<笑>那所以我想，我还是要讲那个观念。那我在这个亲密性关系这一堂里面，我会讲两个比喻。嗯，嗯我说各位姐妹，今天如果你不替你先生打扫房子，嗯。可不可以有人替他打扫房子？当然可以，找个菲佣对，甚至他妈妈也可以来帮他打扫房子。这个没有犯法，没有犯罪。嗯，今天如果你不想煮饭，你先生可不可以在外面吃别人煮的饭？就去餐厅嘛，当然可以，没有犯法，没有犯罪。你今天呃不想洗衣服，他的衣服也可以送洗衣店送洗，甚至我说理财，如果你一窍不通，你先生都可以找一个理财顾问，没错，帮。你们家规划这些财务的这个投资、嗯、都没有犯法，没有犯罪，<对>这些都不需要经过你、啊。对，所以你不洗衣服、不煮饭、不打扫房子，甚至在工作上，你对你先生在做什么，你也一窍不通，嗯、<哼>其实都 OK 耶、啊。嗯哼，他工作太忙，他可,不可以请个秘书<以>帮他解决，当然可以，当然不是最好的建议。嗯、<笑>好，因为<笑>这个没有犯法，没有犯罪。但我说，今天如果你不愿意跟他有亲密性关系，嗯、他可不可以去找另外一个人做这件事？哦、你你最好说不可以，<笑><笑>你不要说哈也可以了，<笑>随便了哈，这个不行的，这个犯法、<笑>犯罪的，没错，这个绝对是违反嗯啊、呃、圣经的真理，其实也是也是违反道德，也是犯罪、犯法的，没错是。所以，我常常说，各位姐妹，你有没有看到，在所有？你可以为你先生做的事情上，这是唯一没有人能够取代你的一个角色，嗯、是一个功能。嗯、<哼>但是大部分的女人在结婚以后，好像就开始不这么看重这件事。嗯、<哼>那我也要说，大部分的男人结婚其实为了这件事情是一个很高的、嗯、<哼>这个他想要结婚的原因。嗯、是因为他可以。享受，嗯，没有罪恶感，合法的亲密性关系。嗯、那结婚以前，你也让你先生觉得你这方面应该没有问题，嗯。可是结了婚以后，他突然发现你怎么越来越冷淡，嗯、<哼>对这件事情你越来越不积极，嗯。其实他里面也有很深的失落。嗯、对，我说很多男人可能心里觉得是我被你骗了，<笑><笑>就像很多女人。结婚后，说我被我先生骗了。嗯、结婚前他很爱我的，是结婚后我觉得他不爱我了。的，其实很多男人心里也会这样想。对，结婚前你很爱我的，为什么结婚以后你不爱我了？嗯、可是我们心里都觉得我还是很爱你啊。嗯,嗯，可是他感受不到。嗯、所以你们看到，亲密性关系其实对男人是非常高的优先的。嗯、那我也说，今天如果一个小孩在家里跟妈妈说：“妈妈，我要吃糖。”嗯。妈妈说：“你怎么这么爱吃糖啊？糖对牙齿不好改天吧。所以隔天小孩又说：‘妈妈，我今天想吃糖妈妈又说：‘你怎么不会忘记这件事？你为什么脑子里不想一点建设性的事呢？一天到晚想吃糖，这个对你没有建设性。’其实我在这里指的糖就是那个亲密性关系。妈妈觉得吃糖对小孩子不好，不重要。可是那小孩子好想吃，所以拖老半天，最后孩子一直。一直求哈，嗯、<哼>最后妈还说：“好啦好啦，给你啦，嗯、丢一个什么方糖？<笑>哎呀，白色的，没有味道，没有颜色啊！但是这个孩子聊胜于无吧，嗯、就吃了。嗯嗯可是隔天，他到了家乐福大卖场，嗯、哇，走进那个卖糖果的那个那个走廊，哇，满山满谷、满山遍野都是糖，蓝的、红的、黄的、绿的、金的、嗯、咖啡色的，还有。”圆的、方的、三角形的、长的、扁的，各式各样、各种形状，还有香蕉、草莓、葡萄、橘子，<哇>各种香味，<笑>你知道吗？跟家里的方糖比起来，实在是<对>好吃多了，<对>太有诱惑。对，所以他看了一下四下无人，嗯、嘿，他就。偷了一颗，这时候突然警铃大作，然后警察出现，咔嚓给他照相，糖被握在他的手里，证据确凿，他无法否认。然后警察把他带走了，带走的时候，哦，这个妈妈出现了，然后这个妈妈就哭着对孩子说：“孩子，你为什么这样对待我？你这样让我很伤心。你为什么做这种事情伤害我？”各位，当然，小孩子偷糖吃百分之百错是。犯法犯罪，嗯，但是请问这个妈妈有没有责任？嗯，有哎、欸，有妈妈在家里其实有黄的、绿的、红的，也有香蕉、草莓、葡萄，是妈妈懒得给，嗯，嗯妈妈只给她放糖，所以她在外面更容易被诱惑。嗯嗯、当然，我这样讲听起来有点夸张哈，不过我想你懂我的意思，嗯、这是个很好的比喻，对，所以，我们。嗯，就回家做功课吧，姐妹，<笑>把你的红的、黄的、蓝的穿上，香蕉、草莓也加一点颜色，<好><笑>加一点味道。我相信你主动的去取悦你的丈夫，能够在比较快的时间内挽回这个关系。嗯，所以像刚,刚丽华说的那个姐妹，回家一做功课，<笑><是>立刻。真的，夫妻就和好，对，也不用离婚了。是好，我们谢谢听众朋友的收听，那我们就下个礼拜再会。